0: Y de la enseñanza, hoy estaremos compartiendo eh, un mensaje eh. Dios me había cambiado predicaciones anteriormente, pero nunca me lo había cambiado dos veces <ríe> Mi plan hoy era, mi plan el domingo pasado era hablar sobre la reforma que se celebra el 31 de octubre Cómo es que pasa ese proceso la historia de la reforma Y predicar sobre un versículo en particular y este domingo pensé que tenía todo arreglado y que podía predicarle aquello que iba a predicar. Pues no, iba a predicarle otra cosa, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando realmente las fuerzas no nos dan. Pero, pero en, en, esa, en esa preparación eh, vino un verso a mi mente que no pude escaparlo y tuve que estudiarlo y, y aquí estoy predicando sobre ese verso. Eh, y vamos a hablar, le he titulado a esta predicación «Conocidos por Dios» conocidos por Dios. Y este pasaje que vamos a hablar hoy eh, está, eh, está en el final del gran sermón del monte. El sermón del monte fue un, un sermón registrado, el más largo, que se registra que Jesús haya dado. Eh, y se llama sermón del monte porque, porque lo predicó en un monte eh, y, eh, o cerca de un monte. Hay, hay quien piensa que no. Lo importante es el, el contenido del sermón. Y esto que vamos a hablar, no es todo el sermón, son varios capítulos. Vamos a hablar de la parte final del sermón. ¿Y por qué es la parte final? Porque definitivamente es lo más importante. Lo que él dice en estos versos que vamos a leer, dice que si no cumplimos con esto, nada de lo demás vale la pena. Perdemos el tiempo completamente si no pasa esto que vamos a leer en esta mañana. Quiero que me acompañen a leer en Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Dice así. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrará aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El día del juicio muchos me dirán Señor, Señor. Profetizamos en tu nombre Expulsamos demonios En tu nombre hicimos muchos milagros En tu nombre Pero yo les responderé Nunca los conocí Aléjense de mí Ustedes que violan Las leyes de Dios Ahora sí, vamos a orar Padre Aquí estamos Dios En esta ocasión no te pedimos por otra persona que no sea por nosotros mismos. Dios, porque reconocemos que, que tu palabra la necesitamos. Que tu mensaje lo necesitamos. Que tu consuelo lo necesitamos. Y que tu dirección la necesitamos. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón a esta enseñanza. Ayúdanos a descubrir cómo ser conocidos por ti. Y ayúdanos... Aprender Cómo no escuchar Estas duras y horrendas Palabras Que es lo peor que un humano puede Escuchar al final de su vida Ayúdanos a escapar De ellas Señor, dirígenos Edúcanos Consuélanos Dios Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Ser Conocidos Por Dios Vieron que el verso habla que definitivamente es lo más importante. Dice que ellos hicieron muchas cosas. Hablaremos de ellas más adelante. Pero dice, nunca los conocí. Nunca los conocí. Esa frase, nunca los conocí, para mí hay muchas cosas fuertes en la Escritura. En la Biblia hay muchas cosas fuertes. Eh, cosas tan fuertes que, que, que si me, me diera la opción yo las quitaría, las editaría. Pero qué bueno que no me da la opción. Porque él es el dios, ¿verdad? Él sabe por qué las pone ahí. Pero esa frase, nunca los conocí. Me resulta terrorífica. Me resulta horrenda. Me resulta horrible. Y definitivamente da de este escalofrío, literalmente. Cuando la estaba estudiando, da miedo saber. Que luego de tú haber estado toda tu vida creyendo y queriendo ir al cielo, te encuentres en el juicio con estas palabras duras del que te puede o no dejar entrar en esta vida eterna. Hay una pregunta, la pregunta que hoy vamos a contestar es, entonces, ¿cómo tú y yo podemos estar seguros de ser conocidos por Dios? Yo no he a lo mejor tú dirás, yo no se han expulsado demonios. Yo no he hecho milagros de sanidad. Yo no. Y con todo Dios esa gente lo hizo y, y, y no entraron. Pues, pues vamos a contestar todo eso porque estos pasajes, estos cortos pasajes, tres pasajes súper importantes y muy fuertes, eh, nos dan la contestación. Vamos a contestar hoy juntos. Vamos a buscar esa contestación en los pasajes. ¿Cómo llegar a ser conocidos por Dios? Y... Les recomiendo que si eres de los que copias, si eres de los que apuntas, hazle una estrellita a esta predicación. Y si eres de los que no apuntas, pues mira, considera sacar tu celular y hacer dos o tres apuntes. Porque para mí se ha convertido en el norte de mi vida en este tiempo. Y si hubo algo importante que Jesús dijo en el sermón del monte, que en definitivo todo lo que dice Jesús es importante y toda la Biblia es importante. Pero esto en definitivo es importante. Una pregunta saltó a mi mente y le cuestioné a Dios. Dios, ¿cómo es posible que si tú supuestamente lo sabes todo, y yo creo que lo sabe todo, eh, de ahí sale el, el atributo de Dios omnisapiente, o sea, sapien, el conocimiento, que lo sabe todo, si tú lo sabes todo, ¿cómo es posible que tú no conozcas a alguien? ¿Ha pensado en eso? ¿Piensa en eso? Si Dios sabe todas las cosas, ¿cómo es que no conoce a una persona? Debe conocerlo. Y me puse a buscar. De hecho hay un verso que dice Mateo 10.30 No lo busquen Dice Dios sabe hasta cuántos cabellos Tienen ustedes en su cabeza Hasta eso sabe el Señor Sabe todas las cosas Y lo podemos ver en todas partes De la Biblia Dios sabe todas las cosas Pero entonces ¿Cómo es que no nos conoce? Sí sé que está pensando Que para mí sería muy fácil Dígalo Ríganse Fácil Pero bueno Ya sacamos el chiste eh, pero si Dios sabe todas las cosas Y conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza Sea difícil o sea fácil, Él lo sabe ¿Cómo es posible que no conozca a alguien? Y luego de haber estudiado la palabra Esa palabra en particular Fui al, a la, al origen, al, al, al griego original Y con las herramientas que hay pude dar, Me pude dar cuenta que hay una mejor traducción, una mejor aplicación para nosotros. Y es, en vez de conocer, la palabra reconocer. Reconocer. Eh, y voy a darle un ejemplo. No sé a quién le ha pasado que está en la calle, en una actividad familiar o en cualquier evento familiar eh, o en cualquier lugar, y de momento se le para una persona al frente. Y te hace la pregunta ¿Te acuerdas de mí? Y cuando te hace la pregunta Es más difícil porque si te saludas Ay, ¿cómo está! Y tú, ay, ¿cómo está! Y la familia, todo bien Ay, qué bueno verte Y tú sigues sí, ¿Quién era esta persona? Puedes saberte fácil Pero si te preguntan ¿Te acuerdas de mí? Es porque esta persona quiere que tú sepas ¿verdad? Que, que tú le digas y como uno es cristiano, pues uno es honesto y dice, mira, ¿me puedes ayudar a recordar, a refrescar mi memoria? Eh, y te dice, mira, yo soy fulana, la hija de fulana. Ah, ahora sé. Es que has cambiado tanto. No Le digas, si sí, está feo, lindo. No, no entren en esas cualidades. Solamente le dice que ha cambiado. Has cambiado tanto que no me acuerdo. Y un momento, ¿verdad? Incómodo, a veces gracioso, a veces no tan gracioso. Pero, pero, ¿por qué ocurre este fenómeno? ¿Cómo es posible que tú conozcas a esa persona, pero que no reconozcas a esa persona? Porque la conoces, ¿cierto? Pero no la reconoces. Porque en tu cabeza, en tu mente, había una imagen, había un recuerdo de esa persona de una forma diferente a la actualidad. Y cuando esa persona se presenta con esa nueva forma, ¿verdad? Diferente, pues no la puedes reconocer. Pero cuando te dice quién es, la reconoce, guardas una nueva memoria, eso no te, se supone que no te vuelva a pasar. ¿okay? Con esa persona, por lo menos. Pues, este tipo de reconocimiento se refiere al verso. Y vamos a contestar la pregunta. ¿Cómo es que Dios no nos conoce? Eh, pero sigue la pregunta sin contestar. ¿verdad? ¿Cómo es que Dios como quiera, no importa la forma que yo tenga, se supone que Él me conozca? Él es Dios. ¿Y cómo es que no nos conoce? ¿Cómo es que el verso dice que no nos reconoce si Él es Dios? No importa el cambio físico que yo tenga. Pues, para eso, tenemos que ir al principio de la Biblia. Génesis 1 y Génesis 2. En el principio, habla la Biblia de que Dios creó el mundo. Y habla de que él lo creó, Génesis 1 dice de una forma, Génesis 2 da unos detalles un poco distintos. El punto aquí es que dice la escritura cómo surge toda la creación. Y, y toda la creación fue diseñada hermosa, con un diseño perfecto. El sol, esa bola de fuego flotante sigue flotando. Hoy el sol salió por dónde, por el mismo lugar. El sol siempre sale por el mismo sitio, acá un poquito el grado, ¿verdad? Un poco. Pero sigue saliendo las estrellas bueno, anoche no se vieron las estrellas por el aguacero Pero aún el aguacero cayó Y cayó hacia abajo Siempre cae hacia abajo Cuando está seca la tierra Pues absorbe la tierra el agua Y todo siempre fluye tal Y como fue diseñado Pero Aquí una gran revelación Y la revelación es que Después de Génesis 1 y Génesis 2 Viene ¿Cuál? Génesis 3 y esa es la gran revelación. No el número, sino lo que ocurre en Génesis 3. Eh, y es que toda la creación corre tal como fue diseñada, excepto una cosa. Olas se mueven como se supone, el mundo gira como se supone, todo gira y funciona tal y como Dios lo diseñó, excepto por una cosa. ¿Qué cosa? Yo. Y tú, El género humano En sus dos sexos Hombre y mujer Fueron los únicos Que no corren por el diseño de Dios La naturaleza de nosotros es Correr de Dios correr de. Esa es nuestra naturaleza humana y pecadora Corremos de la presencia de Dios No corremos según el diseño De Dios Y eso es lo que está revelado En Génesis 3 Toda la creación corre por su diseño, excepto nosotros. Y, y aquí es que está el punto de esta, de esta revelación que hoy vamos a hablar. Y, y les confieso, estuve reflexionando sobre esta escritura el viernes. Y sentí de parte de Dios ir para el lago, y estuve allí en el lago y, 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 y llegué a este verso de que de la parte de la voluntad de Dios y, y, de, que, y de que no seremos reconocidos. Y, y, y yo como, Señor, ¿pero cómo, cómo es que no nos conoces por no hacer tu voluntad? ¿Cómo es que una cosa tiene que ver con otra? Y luego siento ir a la playa y fui a la playa. Y estoy sentado, viendo unos palitos, viendo la ola y yo estaba esperando algo, qué sé yo. Y wow, Señor, me vas a enseñar algo. Y yo le digo, Señor, yo aquí un ratito estoy viendo todo y todo está normal. Y ahí vino una, una inspiración de parte de Dios, o así lo reconozco, y decía, precisamente, toda la creación corre tal y como se supone, excepto la humanidad. Y yo, ok, ¿qué tiene que ver eso con que no me conoces? Que cuando un ser humano... Que su naturaleza no es seguir el plan de Dios. Cuando una persona decide vivir el diseño de Dios, yo lo conozco. Y esto se lo voy a explicar. Esa fulana que se presentó que no la conocía. Yo no la conocía, en ese ejemplo, ¿no? No la conocía porque mi idea de esa persona no era armoniosa con lo que yo veía de esa persona. Este verso nos habla de que Dios tiene un plan para nosotros. Dice que es un plan de bien. Dice que es un plan que, que es bueno, que es agradable, que es perfecto. Y que tiene un plan para nuestras vidas. Pero nosotros no vivimos bajo ese plan. Y no nos reconoce porque estamos viviendo otra cosa. Pero cuando empezamos a vivir según el diseño que Dios hizo para nosotros... Dios reconoce lo que estamos haciendo. Dios reconoce su creación cuando hace lo que se supone que haga. Dios reconoce su creación cuando hace para lo que fue diseñado, cumpliendo el propósito para lo que fue diseñado. La naturaleza humana es que Dios no los conozca. Pero cuando vivimos el propósito de Dios y cuando vivimos en el diseño para el cual fuimos diseñados y fuimos creados, Dios nos reconoce porque estamos caminando según su plan. Por eso dice Juan 10, 27, que estábamos estudiando en la célula virtual. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Si no escuchamos la voz de Dios y no seguimos el camino y el diseño por el cual Dios nos llamó a caminar, Dios no nos conoce. Si no cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida, Dios no nos conoce. Si no cumplimos para lo que fuimos diseñados, Dios no nos conoce. No seremos conocidos por Dios. Y es horrible. Recibir esa palabra y esa verdad es horrible. Existe una sola forma que seamos conocidos por Dios en ese momento, en ese día del juicio, como dice la Escritura, y es hacer la voluntad de Dios. Es ser lo que Dios nos llamó a hacer. Nos llamó a ser, no necesariamente a hacer. Y es que Dios no hizo máquinas humanas, Dios hizo seres humanos. Dios nos llamó a tener una identidad y por esa identidad movernos. Vamos a hablar un poco más de eso. Imagínense lo horrible que sería toda la vida: sacar demonios, sanar enfermos, hacer milagros, enseñar, predicar, hacer ofrendas, dar donaciones, crear sin fines de lucro, servir a los pobres, hacer cajitas de Navidad. Algo de lo que dije es malo. No. La pregunta es, ¿es suficiente? ¿Es suficiente esas obras para un Dios santo? Lo que Dios quiere es que busquemos su rostro y que busquemos la vida que Dios quiere que vivamos. Incluso pudieras estar haciendo esto huyendo de la voluntad de Dios. Hay personas que Dios los llamó a hacer una cosa. Hay personas que Dios le dio un llamado en específico, pero están sirviendo a Dios en otra forma, escapando precisamente del llamado de Dios. Es posible escapar del llamado de Dios sirviendo a Dios en otras cosas. ¿O cómo ustedes creen que esta gente sanaba enfermos, reprendía demonios y hacía todas estas cosas y Dios no los conoció? Porque simple y sencillamente no estaban caminando por el camino. Que Dios le llamó a andar. Entonces, resulta colpicado esto. ¿Cómo vamos a saber? La primera pregunta, ¿no? Digo, tuvimos una predicación hace poco de conociendo nuestro propósito. Pero leímos la contestación. La contestación está en Mateo 7.21, creo que lo tengo. Dice: no todos el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y dice quién? Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. Ahí está claramente. El 23 dice un, algo más, dice, y, y los que violan las leyes. O sea, ahí nos da la descripción, ¿verdad? Los que hacen la voluntad son los que entran, y los que violan las leyes son los que no entran. Así que, obedecer sus leyes, Podemos asumir que es hacer su voluntad también Si hay una cosa que Dios desea Es respeto Obediencia Dios anhela respeto Respetar su diseño para ti Respetar a Dios es obedecer a Dios Obedecer a Dios es amar a Dios Juan 14, 10, 15 dice así. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Obedecer es respetar a Dios. Amamos a Dios, tenemos que obedecer. Es vivir el diseño de Dios en nuestras vidas. Y aquí hay una alerta de lo que no es el diseño de Dios para nuestras vidas. Primera de Juan 2, 16. Esto parece que lo escribieron... Hoy en la mañana. Primera de Juan 2.16 dice así. Pues el mundo, y definamos mundo como, sí, sé que en el mundo estamos, etcétera, pero definamos, cuando la Biblia habla de mundo, habla precisamente de todo lo que no es su diseño, ¿okay? Vamos Para efecto de esta predicación vamos a estudiar el mundo de esta forma. Todo lo que no es el diseño de Dios, eso lo podemos catalogar como mundo. Pues el mundo solo ofrece un intento deseo por el placer físico, cualquier parecido con la actualidad, pura coincidencia, un deseo insaciable por todo lo que vemos. En la actualidad vemos eso, todo el tiempo. Tenemos anuncios por todas partes. Hay estudios que vemos miles de anuncios por día, en la carretera, en el celular, donde quiera vemos anuncios. Donde nos dice que tenemos que comprar, que tenemos que hacer. Otra cosa, el orgullo de nuestros logros y posesiones. El orgullo de nuestros logros. Eso no es noble. Eso es noble. Depende si el orgullo de tus logros viene de ti y es para ti. Si el orgullo de tus logros viene de ti y es para ti y no para Dios. Si el orgullo de tus logros va para ti, entonces no va para Dios. Y entonces... No es la voluntad de Dios. Entonces, ¿Dios está en contra de ser exitoso en la vida? Bueno, define éxito. Como decía Aristóteles, definamos conceptos y luego hablemos. ¿Cómo vamos a definir éxito? La Biblia define éxito, precisamente lo podemos definir hoy. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? María Teresa de Calcuta, ¿tu éxito según este mundo? Murió pobre. ¿Tu éxito? Pregunto nuevamente. Depende de quién lo defina. Depende de quién lo defina. ¿Usted cree que bajo los ojos de Dios ella tuvo éxito? Yo creo que sí. No conozco su intimidad. Yo sé lo que ella hizo. Según lo que otros dicen, porque tampoco la vi. Pero yo sé lo que ella hizo. Pero no sé. Ni siquiera si era la voluntad de Dios para su vida. ¿Quién sabe la voluntad de Dios para nuestra vida? Bueno, Dios. Y nosotros la descubrimos en el camino. ¿OK? Hay muchas formas de hacerlo. Hay una predicación reciente sobre el propósito de Dios. Pero luego que lo conoces, obedécelo, búscalo. En otras palabras, este verso dice que si esto que estamos hablando, placeres físicos, deseos insaciables por lo que vemos, insaciable, esa palabra me encanta que aparezca ahí, todo tienes esto y quieres esto. Sale otra cosa nueva. Aquí todo es updates, updates, updates. Todo lo nuevo, todo lo, lo último. Eso es lo que queremos. Y no podemos esperar. Tenemos que ser los primeros en saberlo, en contarlo, en darle share, etcétera. Es esta obsesión por, por tener todo lo último. Es como que crea esta ansiedad. ¿Cómo voy a quedarme atrás? No, tengo que estar al día. Este deseo insaciable de, de todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros. Si eso es lo que nos mueve, pues definitivamente ahí dice, que nada de eso proviene del Padre, sino de lo que no es el diseño de Dios, que es el mundo. Pero me encanta porque la palabra de Dios siempre nos da esperanza. Yo sé que este tema de hoy se escucha opaco en nuestro espíritu, ¿verdad? Y como pesado. Pero así es la palabra de Dios. Y la verdad es la verdad. Y tenemos que reaccionar a ella. Pero aquí hay una verdad que es esperanzadora. A mí lo personal... Me encanta este texto. Lo he leído de mil veces y mil veces lo he visto de formas diferentes. Espero que hoy sea igual para, para ustedes. Romanos 12.2. Romanos 12.2 nos da la clave para escapar de, este, de esto pasado. Dice así. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. O sea, no imiten lo que estuvimos hablando anteriormente. El placer físico, el desinsaciable por las cosas que vemos, eh, y por nuestros logros, estar orgulloso de nuestros logros y nuestras posesiones. Dice, no, no imiten eso. Más bien, dejen que Dios los transforme. Transformar. Esa palabra transformar habla de un cambio, precisamente de un cambio de dirección, un cambio de que ibas para un lado, el mundo va hacia allá y todo el mundo va en contra de lo que es el diseño de Dios, pero hay unos que empiezan a caminar conforme al diseño de Dios y esos son los que Dios conoce. Pienso mucho en, 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 en Contra corriente, el logo ese de Milton y también lo, de, lo de, de Chosen, que tiene algo así como de los pescaditos a un lado. Y definitivamente eso, esos son los que van caminando hacia el diseño de Dios, esos son los que Dios reconoce. Y, y, y antes todos íbamos caminando hacia un lado, pero, pero en ocasiones decidimos cambiar de dirección. Y ese cambio de dirección es un arrepentimiento. Una, no, íbamos hacia un lado, pero nos arrepentimos y, y entonces empezamos a caminar hacia el otro lado. Íbamos caminando hacia, hacia, hacia satisfacer lo de nosotros, nuestros orgullos, nuestros nuestra, nuestra logros y nuestra vida, pero, pero nos arrepentimos y empezamos a caminar, a buscar lo que es de Dios, lo de Dios. Y eso conlleva un arrepentimiento. Y eso conlleva una transformación. Y seguimos leyendo. Más bien, dejen... Esa palabra, dejen, no podemos obviarla. Dejen que Dios los transforme. Es que Él anhela transformarte, Él. Ni siquiera es un trabajo que tienes que hacerlo tú. Él quiere, Él anhela, Él puso todo en su sitio para que eso se hiciera real en tu vida, hoy, ahora, si tú lo decides. Dejen que Dios los transforme. Dejen, Él quiere hacerlo Déjate ser transformado por Dios Déjate ser amado por Dios La mejor decisión que he hecho en mi vida Más bien dejen que Dios los transforme ¿En qué? En personas nuevas Personas que ya no caminaban hacia una dirección Por los deseos de uno Sino que empezaron a caminar de otra dirección Y fueron personas totalmente nuevas Somos nuevas personas Creación Es como si Dios nos rehiciera. ¿Por qué? Porque habíamos nosotros destruido eh, la imagen de Dios en nuestra vida a tal punto que ya éramos irreconocibles para Dios. Pero cuando Él nos hace nuevamente, Él nos rehace y entonces volvemos a ser personas nuevas, caminando en su diseño y entonces somos reconocibles por Dios. Y empezamos a caminar conforme a su voluntad. Y dice... Personas nuevas. ¿Y cómo? Al cambiarles su manera de pensar. Es la misma idea que hemos traído desde el principio. Cambiamos nuestra forma, empezamos a vivir como Dios. Y me encanta ese entonces. Entonces, y es ahí, precisamente en ese punto, que ibas hacia un lado, pero cambias la dirección hacia otro. Entonces, en ese punto, aprenderás a conocer la voluntad de Dios. Que hacer la voluntad de Dios es lo que nos lleva a ser conocidos por Dios. Y es en ese punto de, de transición, de arrepentimiento, de cambio, de giro, que vas a empezar a conocer, a aprender, proceso. No es de la noche a la mañana, es un proceso. Empezamos a aprender, a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La cual es ¿qué? Buena, agradable y ¿qué? Perfecta. No es mala. ¿Hay cosas que hay que dejar de hacer? Sí. ¿Hay amistades de mi vida que se han apartado? Sí. Pero se han quedado muchos. Y casi siempre los mejores. <ríe> y no se han convertido conmigo. Pero siguen siendo mis amigos. Y los puedo mencionar por nombre. Y qué bueno que siguen en mi vida. ¿Hay cosas que se alejaron de mi vida? Sí. ¿Cosas que tuve que dejar? Sí. Empezando por el póker y las apuestas en los casinos. Por ahí para abajo seguimos. Que me dolieron, claro. <ríe> claro que me dolieron. Me arrepiento jamás. Jamás. Y yo soy un solo testigo dentro de la nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor. Hay esperanza. Hay esperanza de ser conocidos por Dios. Ya esa terrible noticia de no los conozco ya se convierte en una posibilidad más real. Ya no es tan horrible. Tenemos oportunidad en Cristo. Y Dios puso todo en su sitio. Lea la Biblia como la gran historia de la humanidad. La gran historia cómo Dios revela el plan. Luego de, de Génesis 3. Génesis 1 iba perfecto. Génesis 2, perfecto. Génesis 3. Todo lo demás de la Biblia hasta el sol de hoy. Y lo que no ha ocurrido y lo que ocurrirá es exactamente el plan de Dios. Un plan de amor para rescatar la humanidad. Que decidió. Cambiar la dirección por el pecado. Pero en Cristo podemos ser totalmente redimibles. En Cristo podemos cambiar nuestra dirección. En Cristo podemos poner nuestra esperanza. Descubrir nuestro propósito de vida. Y no hay algo más hermoso que descubrir tu propósito de vida. Y empezar a vivirlo. Dios desea respeto. Dijimos anteriormente. Pero hay otra cosa más que Dios desea. Dios desea intimidad. Dios desea intimidad. Intimidad Y cuando hablo de intimidad Piensa en Tiempo Profundidad Conexión con Dios Dios anhela tiempo Con nosotros Dios lo anhela Dios quiere Que descansemos en Él Dios quiere Que, que nos descubramos Incluso a nosotros mismos Porque Él sabe cómo nosotros somos Y Él nos conoce más Que nosotros mismos Y pero descubrir en Él, descubrir nuestro propósito en Él. Es en ese tiempo de intimidad que ocurren reales transformaciones profundas y permanentes. Es en la intimidad con Dios que, que aprendemos a orar. Es en la intimidad con Dios que aprendemos a, a ver su mano. Y no se trata solamente de orar. De leer la Biblia, de hacer el ayuno, de hacer esto y hacer lo otro. Todo eso es importante. Pero, amados hermanos, podemos orar leyendo una lista de peticiones. Y no es algo muy distinto a cuando le pedimos algo en un servicarro, en un fast food. Pasamos, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto y ya. ¿Podemos ya llegar a orar así? Claro que sí. Y puedes estar orando horas así. Porque mira que tenemos lista de peticiones. Eso es lo que realmente, ese es el tipo de oración que Dios quiere. O Dios quiere una oración que sea más una búsqueda que una petición. Podemos leer la Biblia sin tener el mínimo intención, la mínima intención de ser transformado, mira, ni una pizca. Yo puedo leer la Biblia, puedo estudiar, pero a mí tú déjame como estoy, que así yo estoy bien. Y podemos enfrentarnos a la Escritura y ver las cosas maravillosas de la Biblia y quedarnos exactamente igual. Exactamente igual. Fácil hacerlo. No creo que la pueda leer completa sin ningún tipo de cambio en su vida, lo dudo. Pero pero lo puede hacer. Puede leer varias porciones sin ningún tipo de cambio. Puede leerla todos los días. Leer el versículo del día. ¡Ah, eh, 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 lo no estoy haciendo una mala práctica. Es una muy, para, para nada algo es bueno. Pero Dios no quiere que esté sobreviviendo con una dieta espiritual de, de, de picadera. No, no. Dios quiere que, que vivas la vida bien vivida que Él diseñó para ti. Que vivas la vida, que el abundante que dice Juan 10, 10, que vino a darnos vida y vida en abundancia. Dios quiere que vivas y descubras tu propósito en Él. Eso es lo que Dios quiere. Podemos hacer ayunos incluso y pasar hambre. Y ayunos espirituales, los ayunos que son de... de de salud, eso está chévere, no hay ningún problema. Eso es otra cosa. Yo estoy hablando de ayunos espirituales. Si no sabes, una predicación de ayuno. Preparando el corazón para el ayuno, puedes buscar en Spotify. Eh, ayunos espirituales sin ningún interés de buscar a Dios. Simplemente para tratar de convencerlo de la lista de peticiones que tengo. Y esa tampoco es la voluntad de Dios. Se trata de querer buscar a Dios. Se trata de querer tener esa intimidad con Dios. Se trata de acostarte sabiendo y pensando, Señor, cómo yo te vi hoy. Y levantar y acostarte sabiendo que mañana me voy a levantar, y si es posible, antes de que salga el sol, para encontrarme contigo. Se trata de, de, de disfrutar esas citas divinas por la mañana, o por la tarde, o en el tiempo de break. Comes a las millas, te comes y vas al carro y te, te conectas con Dios. O por la noche, cuando sea, cuando tú saques tu tiempo. El tiempo para la mañana es increíble. Pero cuando sea el tiempo que saques. Se trata de que sueñas con ese tiempo, con esa cita divina, diaria, que vas a tener con Dios. Y vas a tener esa intimidad con Dios. Y es en ese tiempo donde hay real conocimiento de Dios. Donde hay real intimidad con Dios. Se trata de tener ese momento ideal. Estar dispuesto a lo que sea por Dios. Invertir. En tu vida espiritual, compra un devocional, son increíbles. Compra un devocional, invierte en tu vida espiritual, hay montones. Los devocionales son muy buenos, y léelos, y deja que, que, que Dios te guíe y te hable, y escribe, compra una libreta y escribes tus oraciones, y puedes ver a Dios cumpliendo tus oraciones escritas. Es increíble, hermano, eso es, es tremendo. Es una buena disciplina. No la estaba practicando, la estoy practicando en las últimas semanas, y es muy buena. Se trata de, de querer vivir con Dios. No simplemente usar a Dios como, como usamos una pastilla ¿verdad? Para, para calmar el dolor instantáneo. No, no. Dios quiere ser tu vida. Dios quiere que vivas para Él. Dios quiere que vivas con Él. Dios anhela esa intimidad. Dios quiere que lo conozcas para poder ser conocido por Él. Como lo estuvimos estudiando hoy. ¿Dios conoce todo de nosotros? Claro que conoce todo de nosotros. Todo de nosotros lo conoce. Pero reconocernos en el día del juicio son otros 20 pesos. Se trata de anhelar vivir los planes de Dios. Los planes de bien que Dios tiene para nosotros. Se trata de caminar las buenas obras que Dios creó de antemano para ti. Se trata de, de que cuando el Padre te vea caminar por la vida. Diga, este lo conozco. Este está haciendo mi voluntad. Cuando él pase los ojos por la, por la tierra, como dice, él, él, él mira a la tierra y te vea, te reconozca. Porque vive su voluntad. Se trata de soñar ser conocidos. Salmo 19, voy a leerlo completo. No es muy largo. No es el 150, que es el Salmo más largo de la Biblia. Salmo 119 es... Sí, terminamos. Y cuidado. Eh, Salmo 119 precisamente es, es un, un escrito muy motivador. Que de lo que fue el tiempo de contemplación de Dios con el escritor de ese Salmo. Eh, y, y cómo él observa esos resultados de ese tiempo. Y quiero, quiero que lo leamos porque es digno de estudiar, es digno de, de ver. Es, es como un diario de una persona que reflexionó ante Dios, que buscó intimidad con Dios. Y quiero leerlo, no, es, no, no, no lo puse, no lo busqué, estoy en Nueva Traducción Viviente. Así que quiero que escuchen, lo voy a leer. Es casi como, bueno, es un poema literalmente, muchos de los salmos son poemas o canciones. Así que voy a leer, lo dice así. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Empieza observando la naturaleza. Y el firmamento despliega la destreza de tus manos. Día tras día no cesa de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonido ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Aquí vemos el salmista admirando a Dios. Dios preparó un hogar para el sol en el cielo. Y este interrumpe como un novio radiante luego de su boda se alegra eh, como una, un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo del cielo y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Después de la creación, Él va a la Escritura. Dice, la enseñanza del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo. Un gran, una gran recompensa para quienes lo obedecen. Y luego que va a la creación, va a la escritura, Él llega a Él. Dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame. De estas faltas ocultas Libra a tu siervo de pecar Intencionalmente No permita que estos pecados Me controlen Entonces estaré libre de culpa Y seré inocente De grandes pecados Que las palabras de mi boca Y la meditación de mi corazón Sean de tu agrado Oh Dios, mi roca Y mi Redentor Es un tiempo, yo pude Sentir ese tiempo Me pude sentar con él escribiendo ese salmo Y es un tiempo de, de, de reflexionar ¿Cuánto duramos leyendo esto? Pero ¿Cuán profundo fue ese tiempo? ¿Cuántos minutos De tu día pudieras sacar Para tener un tiempo como este? Simplemente honestidad Frente al Señor Simplemente vulnerabilidad Frente a tu Creador Estar dispuesto a ser conocidos Por Dios y tener un tiempo para conocer a tu creador. Un tiempo de oración. Un tiempo de silencio. Un tiempo de dibujo. He conocido personas que dibujan. Y tienen un tiempo con Dios increíble. Y están dibujando y las lágrimas bajando porque pasan cosas espirituales que no podemos entender muchas veces. Un tiempo de escribir. Un tiempo de, 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 de contemplar la naturaleza de Dios. Solo tú puedes saber el tiempo hermoso que puedes sacar con Dios y el tiempo especial para sacar con Dios. Yo no sé qué proceso de transformación necesitamos hacer y necesita hacer cada uno de ustedes. Yo no sé qué, de qué hay que arrepentirnos, qué, qué caminos hay que cambiar, qué pecados o desobediencias tenemos que cambiar y de las cuales nos tenemos que arrepentir. Yo no lo sé. Solo sé que hay una gran esperanza de hoy tener una oportunidad Y un Dios Que siempre Ha perdonado a todo El que se ha arrepentido Dios ha perdonado A todo pecador Que le ha pedido perdón A todo, no existe ni un pecador Que se arrepentido ante Dios Y no haya recibido Perdón, ni uno Perfecto Nunca ha dejado a nadie visto como dicen los jóvenes. No le ha visto ningún mensaje y lo ha dejado. No, Dios siempre contesta nuestras peticiones. Dios siempre contesta nuestras oraciones. Yo no sé qué cambios tenemos que hacer en nuestras agendas para que esto sea real. Yo no sé. Tú sí. Yo estoy haciendo los míos. Y he hecho varios. Yo quiero ser conocido por Dios. Yo no quiero escuchar esa frase. No te conozco, apártate de mí Yo quiero ser conocido por Dios ¿Qué cambios hay que hacer en nuestro día? No lo sé Pero ¿sabes qué? Hoy Dios te regaló 24 horas ¿Sabes qué? Mañana tienes las mismas 24 Como tú las administras Es tu responsabilidad De esas 24 Dedícale una fracción de una de esas horas Y eso va a transformar tu vida Dedícale una fracción de minutos a ese Dios todopoderoso y vas a empezar a ver cambios. Se va a convertir en un tiempo adictivo, pero se va a convertir en tu centro del día. Se convierte en el tiempo más esperado de tu día, porque te conectas con tu Dios. Y es un tiempo renovador, es un tiempo increíble en la presencia de Dios. Y la gran oportunidad que tenemos hoy para hacerlo. Yo no tengo más que añadir a este mensaje, solo me resta que oremos. Y quisiera que nuestro orgullo no nos impida a reaccionar a esta, a esta petición. Así que en la manera que puedan y en la manera que, ¿verdad? que, que, que puedan hacerlo, quisiera que se pongan de pie. Y, y nuevamente a la presencia de Dios. Aquí los compromisos los vas a hacer tú con el Señor si quieres. Si quieres reaccionar, si quieres hacer un cambio, mi recomendación es que lo hagas. Trate, traté de persuadirte lo más que pude. Pero al fin y al cabo, no se trata de mi poder de, de convencimiento. Se trata de tu deseo de obediencia. El éxito en mi predicación se cumplió. Prediqué lo que Dios me enseñó. Ahora nos toca a nosotros reaccionar a su palabra. Y eso es de forma voluntaria Dios Venimos ante ti Señor Padre Porque reconocemos Nuestra humanidad pecadora Reconocemos Que hay cosas que hay que ajustar En nuestra vida Reconocemos que nos da miedo Esa frase De que, de que no nos conozca, Señor Señor, no quisiéramos gastar nuestra vida, una fracción de nuestra vida sirviéndote para, para luego entender y luego comprender que, que no fue suficiente lo que hicimos. Señor, solo quiero solo quiero ser conocido por ti, Dios. Padre, Señor, que tu presencia nos acompañe en nuestro tiempo. Señor, que, que podamos tener la capacidad de buscarte, Dios. Que podamos tener, Señor, el tiempo y la, la madurez y, la, y el arrepentimiento, la humildad, Señor, para decidir vivir para ti, Dios. Que podamos vivir en intimidad, que podamos respetarte, Dios. Enséñanos, Padre, enséñanos lo que tengamos que aprender para cumplir con este llamado que tú nos haces, Dios. Padre, enséñanos a vivir como, como, como tú has diseñado que nosotros vivamos, Dios. Ayúdanos, Dios, a hacer los ajustes en las agendas que tengamos que hacer. Ayúdanos a invertir en los libros devocionales, Biblias, lo que tengamos que invertir, Señor. Señor, ayúdame. Ayúdanos a vivir una vida de intimidad contigo. Ayúdanos a conocer nuestra voluntad en ti. Nuestro propósito, ayúdanos a cumplirlo, Señor. Dios, queremos que tu presencia nos acompañe cada día. Queremos que. Queremos vivir para ti. Queremos sentirte, Dios. Dios es que ha hablado a algunos corazones hoy. Sé que has tocado algunas vidas el día de hoy. Padre amado, ayúdalos a tener la fe, Señor. Dale fe al que, al que tiene poca, Señor, para, para tomar la determinación de transformar su vida, de cambiar de dirección, de, de por una vez y por todas ser conocidos por ti, Señor. Señor queremos vivir en paz no en terror Queremos vivir en convicción no en temor Señor Queremos vivir en el gozo en la paz la vida abundante que tú nos das No Señor esperando al azar a ver si, si lo que hago es suficiente para ti o no sino estar seguros de que hago tu voluntad Dios toca los corazones el día de hoy y transforma las vidas el día de hoy te pedimos esto en el nombre de Jesús. Te pido que ahí donde estás cierres tus ojos y si hoy es el día en que has tomado la determinación de cambiar tu vida, de como, como hablamos cambiar tu rumbo y de dejar de vivir como si Dios no existiera o como si Dios no te importara. Cambiar de dirección, arrepentirte de ese camino y empezar a vivir como Dios quiere que vivas Que reconozcas lo que has, lo que has hecho mal, que reconozcas que, que, que ni siquiera a veces sabes si está bien o mal Y simplemente le digas a Dios en la mayor humildad, le digas Dios yo quiero, yo quiero empezar a vivir para ti Yo creo que ahí donde tú estás Tú repitas conmigo esta oración si es que realmente hoy decides hacer un cambio en tu vida. Si es que reconoces la necesidad que tienes del de trabajo que hizo Cristo en la cruz, de la obra que hizo Cristo en la cruz, que fue pagar por tus pecados, para que pudieras hacer esa transición hoy, para que pudieras hacer ese arrepentimiento hoy. Todo Dios lo dejó preparado para ti hoy a través de la muerte y el sacrificio de Cristo, pagando tus pecados y pudiendo simplemente hacer una sencilla oración que transformará tu vida. Tu familia y tu propósito en esta tierra. Acompaña a morar. Dios, reconozco que necesito tu perdón. Reconozco que necesito salvación. Reconozco que necesito a Cristo en mi vida. Dios, quiero transformar mi vida. Quiero parar. Quiero cambiar de dirección. Dios, quiero que me enseñes a a vivir tu propósito y quiero que me hagas una nueva persona. Restaura tu diseño en mi vida, escríbeme en el libro de la vida y dame una nueva razón de vida, Señor. Dios, te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.